Tech Future, un podcast Capgemini. Episodio 7. Banca, personalización y tecnología. Receta de vanguardia. Al igual que ha ocurrido con otros sectores, la pandemia de la COVID-19 ha catapultado al sector bancario a una nueva era. El cliente, que ha cambiado mucho, ahora tiene expectativas muy diferentes y más exigentes sobre su relación con su banco. Acercarse a este cliente depende orgánicamente de una transformación, que en el caso de este sector deberá ser rápida y radical. En la era digital, la banca se humaniza gracias a la tecnología. El mundo de la banca, la digitalización es clave y va a abrir nuevos modelos de relación con los clientes. La banca tiene un reto muy importante por delante en el mundo de la digitalización porque tiene que flexibilizar profundamente todos sus procesos de negocio y establecer nuevos modelos de relación con sus clientes. La transformación digital le va a permitir hacer todo esto. La digitalización está abriendo además el ecosistema a nuevos actores que están ofreciendo capacidades y están ofreciendo servicios de nicho y que les están poco a poco capturando una parte de su negocio actual. Tras este testimonio de Luis Abad, consejero delegado de Capgemini, nos sumergimos de lleno en el sector para responder una compleja pregunta. ¿Qué está pasando con la banca en España? La resuelven durante este episodio Pedro Pérez, vicepresidente y responsable del sector financiero de Capgemini, y Carlos Fernández, responsable de banca de Capgemini. En el caso de la banca, efectivamente es un drama la situación que tienen donde los clientes buscan inmediatez en la contratación de sus productos, lo cual obtienen a través de los canales electrónicos, pero también buscan una personalización y una cercanía para productos complejos que lo obtienen en las oficinas. Y esto es un problema para las entidades financieras porque la red de oficinas es muy cara de mantener y es imprescindible para las entidades financieras en este momento buscar la eficiencia ya que los tipos de interés están muy bajos, los beneficios se han reducido sustancialmente y los costes están aumentando. Sin ninguna duda, yo creo que la transformación digital va a ser uno de los grandes artífices para lograr que la banca pueda cometer sus retos. Existe un límite para el ahorro de costes, eh, por debajo del cual no se va a poder mantener ni la productividad, ni la seguridad, ni los niveles de servicio. Por lo tanto, la inversión en tecnología Creemos que va a ser uno de los grandes métodos, una de las grandes fórmulas para poder afrontar todos estos retos. El conocimiento del cliente, generar productos de forma más rápida, más eficiente, más personalizada, es, creemos, el principal reto y la vía para poder ayudar a, a la banca a superar sus retos. La banca se encuentra inmersa en una profunda transformación para adaptarse a un nuevo usuario. Según el informe World Retail Banking Report de Capgemini, más de la mitad, el 57% de los consumidores, prefiere la banca electrónica, frente al 49% en el periodo anterior a la COVID-19 y un 55% prefiere las aplicaciones móviles para gestionar servicios bancarios, frente al 47% anterior. A esta transformación de la banca para adaptarse al consumidor, muchos se refieren como «volverse invisible». Pedro Pérez nos explica a qué se refieren. Lo que está ocurriendo es que la banca está cambiando su modelo de negocio, sirviendo de plataforma para que determinadas empresas o determinados sectores empresariales puedan acceder a servicios que sean complementarios entre ellos, de forma que se produzca valor añadido al cliente final y la banca sea un actor invisible detrás de ellos que pueda no solamente ofrecer esa plataforma, sino ofrecer servicios bancarios para las transacciones o para cualquier elemento comercial que se produzca dentro de esa comunidad, de ese ecosistema, 
pero no siendo el actor principal, no siendo el que ofrece el producto de forma directa, sino que permite la transaccionalidad y la comercialización dentro de un sector a sus integrantes y ellos lo que ofrecen servicios financieros por detrás, siendo una banca mucho más invisible que lo que hemos visto hasta ahora, especialmente en el mundo de las empresas. Por lo tanto, los bancos tradicionales pueden obtener nuevo valor en los ecosistemas abiertos a través de las plataformas de banca como servicio, que ofrecen acceso a nuevas fuentes de datos y oportunidades de monetización. Como dato positivo, el 66% de los bancos afirma que ya utiliza una plataforma de este tipo, mientras que el 25% está en proceso de desarrollar una. Para ayudarnos a visualizarlo, Pedro nos habla sobre un prototipo que Capgemini desarrolló en colaboración con un banco internacional. La idea era una plataforma donde determinados actores del sector agrario colaboraran con diferentes tecnologías, por ejemplo, geolocalización de los cultivos, drones para revisar cómo están las cosechas, etcétera, etcétera, donde están también los productores de, de abonos. Y en esa comunidad, en esa plataforma proporcionada por el banco, se producen sinergias y se producen elementos comerciales nuevos en el que el banco puede ser un partícipe por detrás y puede ofrecer financiación o puede ofrecer determinados productos bancarios. Luego, el banco ofrece la plataforma, las empresas ponen sus servicios específicos dentro de esa plataforma y se genera una comunidad que luego puede ser explotada por el banco para ofrecer sus servicios financieros. Realmente el banco lo que hace es proporcionar la plataforma, en esa plataforma los diferentes actores se van vinculando, ofreciendo sus servicios, tú puedes crear algo nuevo con la vinculación de todos esos servicios y el banco de forma invisible por detrás es el que está ofreciendo la plataforma pero ofreciendo servicios financieros que faciliten toda la interacción de estas empresas. El informe World Retail Banking Report de Capgemini se refiere a esta nueva banca como Banca 4.x. Para alcanzarla con éxito, los bancos deben adoptar la transformación digital e implementar modelos de plataforma de banca como servicio basados en la nube, que utilizan APIs para integrar la banca en la vida cotidiana, haciéndola más accesible e inclusiva para los clientes bancarios. En esta apuesta por la tecnología hay un largo camino por recorrer. El 46% de los ejecutivos bancarios afirman no estar seguros de cómo adoptar la banca abierta, orquestar los ecosistemas y convertirse en una organización verdaderamente impulsada por los datos. No obstante, el sector se esmera y de momento tiene el aprobado de los expertos de Capgemini. Bueno, yo creo que todos los bancos en mayor o menor medida están inmersos en este proceso de transformación digital. Los bancos más grandes con mayor presupuesto están abordando múltiples medidas en distinta índole. Están trabajando mucho en la parte de la personalización, en la parte del dato, el viaje a la nube... Pero yo creo que en todos los bancos, en mayor o menor medida, están inmersos en ese proceso porque es la vía para que en el futuro puedan mantener el negocio y el servicio. Yo creo que la banca ha hecho muchísimos avances en la omnicanalidad, probablemente más que ningún otro sector, quitando probablemente el sector de retail. Pero todavía quedan deberes por hacer y todavía quedan mejoras por hacer en el sentido de operaciones que se comienzan desde un canal y pueden ser retomadas desde cualquier otro canal. Eso todavía no está del todo conseguido. Pero es verdad que si alguien ha invertido en esa omnicanalidad ha sido la banca y por lo tanto ha progresado muchísimo en, en estos últimos años.
En el momento en que el sector bancario comienza a apostar por su transformación tecnológica, aparece un nuevo jugador en el sector, las fintech. Habitualmente se trata de compañías tecnológicas que ofrecen servicios financieros al margen de las grandes compañías tradicionales. Las fintech son ágiles, innovadoras, digitales y excelentes a la hora de conocer y acompañar al usuario digital. A lo largo de los años 10 se convierten en tendencia. ¿Suponen un reto o una oportunidad para el sector bancario? El sector financiero tiene una regulación muy fuerte, que es una barrera para los nuevos entrantes. Lo que sí vemos es una explosión de fintechs e insurtechs, de pequeñas compañías tecnológicas, que sí son capaces de captar la atención con productos novedosos y eficientes al mercado, pero que normalmente pueden ser complementarios a la oferta que proporcionan las entidades financieras. Y en ese sentido, todos los grandes bancos y todas las grandes aseguradoras de España trabajan con multitud de estas pequeñas tecnológicas, fintechs e insurtechs, para mejorar su oferta de productos. Luego yo veo más una sinergia que en una competencia. Ahora mismo todavía queda tiempo como para que las Big Techs entren de forma fuerte en un mercado tan hiperregulado como es el sector bancario o el sector asegurador. Bueno, esa es mi visión. Fíjate que cuando han entrado las fintech, al principio se vio como una amenaza, después se ha buscado colaborar y muchas de, de las grandes entidades se están intentando imitar. ¿no? Eh, la gran ventaja de las fintech es que son mucho más sencillas, eh, tienen una estructura menor, tecnológicamente pues, están más avanzadas porque parten de la tecnología más moderna y han podido acceder a esa información ¿no? que proveen los bancos y bueno, pues ocupar un nicho que hasta ahora no se estaba ocupando, ¿no? aprovechando la legislación actual y un buen entendimiento de la misma. Los bancos tradicionales se están poniendo rápidamente al día, están, es verdad que imitando, no tanto innovando en ese sentido, la innovación todavía pertenece más a, a las fintech, pero yo creo que en el futuro la colaboración y el compartir ideas en cuanto a nuevos servicios, nuevos productos, formas de acceder a los clientes, va a ser la medida para que ambas triunfen. De la mano de la tecnología, la banca se reinventa, asume un nuevo rol en la sociedad, se convierte en plataforma, se invisibiliza para acompañar al usuario en su día a día y busca en las fintech y la innovación un aliado. Todo esto supone dejar atrás ciertas tradiciones. Ahora el sector se plantea qué lugar ocupan en este futuro tecnológico las oficinas de banca y los empleados de las mismas. Hay un cambio fundamental y trascendental en los empleados tanto de banca como seguros, porque pasan de ser en gran parte empleados transaccionales, empleados que realizan una operativa y que esa operativa está siendo sustituida por tecnología, ya sea por una, una eh, mejora en los sistemas bancarios o una robotización de los procesos actuales y tiene que transformarse en asesores, en expertos que aporten valor al cliente y que aporten retención a las compañías con las que trabajan. Vamos a ver una reducción drástica de las oficinas, pero no una desaparición total de estas. Esto es porque, aunque tienen un coste elevado y aunque los clientes buscan un acceso inmediato a través de aplicaciones móviles y de Internet, siguen necesitando cierta personalización y cercanía, sobre todo para productos complejos. Y en ese sentido, las entidades bancarias que antaño ponían la red de oficinas como un elemento fundamental de la cercanía a sus clientes, como elemento de captación, pues ahora mantendrán las oficinas con el rol de asesoramiento, pero no tanto de cercanía, ya que la cercanía la obtienen mediante los medios digitales. Es cierto que los clientes 
buscan canales nuevos de comunicación con sus bancos, fórmulas más sencillas, más directas, y en ese sentido parece que la oficina no tiene tanta cabida. Sin embargo, bueno, al final eh, la banca tiene que dar servicio a todos los estratos de la sociedad, a todos los estratos de, de edades, y en, de alguna forma yo creo que sí se van a seguir manteniendo oficinas, no con el volumen actual, porque la tecnología no, no va a ser necesario, pero sí para esa relación eh, más personalizada, para esos servicios que pueden ser más específicos, yo creo que las oficinas pueden seguir siendo un buen canal para comunicar con los clientes. El objetivo es encontrar una banca más personalizada, una banca más centrada en el cliente, más focalizada en la persona. Y en ese sentido, eh, la experiencia humana yo creo que no, de momento no va a poder ser sustituida. Es más, eh, si queremos asegurar una relación más cercana con el banco, con la entidad, el factor humano va a seguir siendo un aspecto fundamental. La era post-COVID-19 se caracterizará por una fuerte competencia que empujará a los bancos a reconsiderar sus prioridades y a reorientar sus inversiones en áreas de crecimiento para satisfacer las elevadas expectativas de un cliente que ya no volverá a ser el de antes. En los próximos años veremos una banca más personalizada, más eficiente, más abierta, más verde y quizá más cercana. ¿no? El factor humano deberá integrarse junto con el tecnológico para fidelizar a los clientes y de alguna forma que la banca pues, forme parte del ciclo vital de las personas. Tech Future, un podcast Capgemini.